0: Добрый день, уважаемые радиослушатели, программа «Открытый вопрос», обзор событий недели, как обычно, по пятницам. Сегодня ведущий этой программы я, Владимир Иванов, и сегодня я рад представить моих сегодняшних гостей, экспертов. Это Филипп Раевский, политолог, добрый день. Добрый день. И Анита Даугште, журналист. Добрый день, Анита. Ну, на самом деле, неделя получилась, как всегда, я бы так сказал, насыщенная, потому что очень много событий самых разных и внутри латвийских, и на уровне рижского самоуправления, разумеется, ну и на между на народном уровне тоже. В конце программы мы еще затронем тему Беларуси. Но насчитать хочется, конечно же, прежде всего, с внеочередных выборов рижскую думу, тема, которая оставалась главной на протяжении последних дней по вполне понятным причинам выбирали людей, которые будут руководить столицей Латвии на протяжении ближайших пяти лет. И, конечно же, в этой связи результаты этих выборов они для многих экспертов, я думаю, оказались вполне прогнозируемы. Есть, конечно, какие-то нюансы. В любом случае, есть смысл поговорить о том, какой будет Рига на ближайшие годы, потому что, ну, по большому счету, власть в городе поменялась. Начнем с господина Раевского. На ваш взгляд, коалиция, которая образовывается пока, что ведутся переговоры, но, скорее всего, я думаю, что не для кого не секрет, что Мартин Штакис будет мэром Риги. На ваш взгляд, это коалиция из четырех политических партий-объединений, которые получили в основном, ну, три из них, большинство голосов рижан. Тем не менее, какой вам видится вот эта коалиция – Проецируя, проецируя всю эту ситуацию на ту, которая сложилась в нашем государстве. Там тоже у нас коалиция из пяти партий, здесь у нас из четырех. И как вам это все представляется?
1: Ну, я хотел бы, опять же, начи, начиная с нюансов. Так, по большому... Конечно, все, все да. видят, что, о чем идет речь. И у меня есть такое ощущение, что тот же премьер Каринч... Те же правительственные партии, они, они как бы самовнушением занимаются, что это будет такая же коалиция, как на уровне государства. Я скажу сразу, она не будет такой же, потому что крупнейшая партия коалиции, крупнейшая фракция этой коалиции состоит в основном... Из партии, которые вообще не представлены нигде, ни в парламенте, ни в правительстве, это прогрессивные, то есть они новопришедшая партия в политику и они имеют 11 мандатов. Это вторая по величине фракции вообще в Рической Думе. И это есть тот суд, на который все все ждали сюрприза, вот он и есть сюрприз. Как бы все прогнозируемо, и если мы смотрим с точки зрения социологии, да, там плюс-минус несколько мандатов, плюс-минус там можно говорить, кто-то прогнозирует, что зеленые крестьяне будут, и новая консервативная не будет в Думе, кто-то по-другому, но это, знаете, как такие, ну, пограничные явления. Но вот то, что э, прогрессивная будет вторая по величине фракция, несмотря на то, что она внутри фракции за развитие за, вместе... Но они все-таки, это большая единица, 11 голосов, и они будут задавать тон, это уже сразу ясно, с таким количеством голосов, они, они своего рода держатели золотой акции. Но они знали, к кому примкнуть, так получается? Они
0: сели я в тот думаю, поезд, который начался. Я думаю,
1: они даже не ожидали. Нет, то, что они сделали правильный выбор, это однозначно, и они идеологически все-таки очень близки к движению «За». Но, но в тот же момент, я думаю, они сами не ожидали такого результата. Я думаю, результата. Не они
2: не ожидали такого результата. <свят> и, и развитие Заня ожидало такого результата, что больше всего будет прогрессивных, а не их, Конечно, и, да. их сил.
0: Да, но тем не менее получается, что все равно было понятно, э, у нас есть новое единство, у нас есть национальное объединение и плюс консерваторы.
1: Национальное объединение Это четыре мандата Четыре мандата, да мандата региональные. Да, и на самом деле,
0: когда Консервативные партии говоря, что у вас только четыре мандата, но на самом деле это тоже, у них да, 4 мандата, это ничуть не хуже, чем у остальных участников коалиции, которые вроде бы набрали гораздо больше голосов. Если мы говорим уже о партии, о партии, а, ну, то, конечно, то, то тогда все, все получается.
1: Мы сразу начали говорить за... о партии развития, которая а, как да, бы да. часть большой фракции на три мандата только. Да-да-да, ну Мартин Штакис очень
0: был еще перед выборами, гордился тем, что под крылом этой партии удалось объединиться различные политические силы, там... Ну, ну, теперь... Оказались
1: они под другим крылом. Совершенно верно,
0: совершенно верно. Если, они то говорим о другом крыле, скажем так, все-таки согласие, честь служит Риги да. это другая история. На ваш взгляд, это фиаско, как обычно любят говорить, или все-таки тоже они должны были быть готовы к такому результату, что получат гораздо меньше мест, чем в предыдущей Рижской думе? Ну,
2: по-моему, они не только могли ожидать гораздо меньше мест, они, по-моему, все делали для того, чтобы получить намного меньше мест. То есть они с самого начала фактически не не выявляли никакую, не, не только способность, а никакую, никакое рвение к борьбе за, э, за лидирующее место в следующей Рижской думе. Э, там есть очень много разных э, э, как бы догадок насчет того, почему это, почему это случилось. Но случилось так, что э, тот русскоязычный избиратель, он, э, он э, вместо того, что ну, он не увидел, за кого ему вообще тут голосовать, и он просто, на, по-моему, на выборы не пошел. И это, это все, потому что интрига была снята. То есть не было этой интриги, э, ой, это, ну, как 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 у нас было до этого... То есть, да, да, то есть, да, да.
1: Русские ну, идут, а латыши не сдаются.
2: Well. А тут не было, никакие русские никуда не идут, в общем-то, и значит и э->. латышам. Нет, это
1: потому, что улицы они-то anyway, какие, там некое, все ломают ноги, и все, кто не сдаются, и все, кто идут, ломают ноги. А вот эта вся ситуация
0: согласием, да, вот этот белый флаг капитуляции, ноги растут не из Брюсселя вообще, у этого флага, нет, потому что, ну, господин Ушелкович, Шаков тоже заявлял, что в принципе согласие, немножко похудела, да. То есть, и господин Чекушин, конечно же, для многих он не является каким-то таким харизматичным лидером, который может за собой повести. мальчик-мужчина. Ну, выбор
2: лидера вообще, вот это меня немножко действительно удивило. Почему?
1: Да, Почему? если мы смотрим. Ну, сейчас, конечно, всегда хорошо, после, после войны. После драки помахать руками. Рука, да. ну, я думаю, что, может быть, даже в этой истории, когда э, боролись, ну тут не было больше борьбы идей, а больше была борьба, кто, у кого моложе, красивее лидер. Ну, такая симпатичнее. Так, может быть, если бы господин Морозов, например, поставили, и туда еще вложили немножко больше денег, слышал Я слушал в этой коллекции молодых людей, которые боролись. за за власть, он бы выглядел бы тоже достойно по своим внешним внешним показателям, и в результате может быть бы, у них были бы больше больше мандатов, потому что я не очень понимаю, любые тактические э, какие-то решения можно понять, но Понять, почему партия не хочет получить все-таки максимум мандатов, сколько может получить, этого я не понимаю. аня э, женщин практически мы не
0: видели вот, э, во время предвыборной кампании вообще, э, скажем так. Их очень мало было, скажу так. Но Озоло, понятное дело, госпожа да. Озоло у нас представляет э, консервативную партию. Это все, да, хорошо, но вот мне кажется, что все-таки не хватало тут э, женского шарма, обаяния. Мне да, кажется, здесь Рига отстает немножко.
2: Но, с другой стороны, посмотрите, все-таки на данный момент ведущая партия там очень много выбрано именно... Да, но ведущих. как-то все-таки они в тени но пока остаются. Ну, да. я, я даже не знаю, по-моему, это какая-то даже... Это, скорее всего, зависит от какой-то рутинным представлением партии, за кого, кто является его избирателями, за кого вообще голосует. То есть обычно, я не знаю, говорят ли это пиар-специалисты своим клиентам, но обычно до этого текст был примерно такой, ну, что голосовать будет женщина таких очень средних или даже старших лет, и ей вот нужен такой, ну, такой симпатичный мужчина. Там такой. Я
0: бы добавил, альфа-самец нужен, да, ну, самом ну, вот,
2: самом что И она тогда вот пойдет, и она тогда будет голосовать. Uh-huh. Ну, как мы, как мы видим, ну, не совсем так всегда получается, работает, не, совсем, да. не всегда работает этот принцип.
0: Еще одна цифра, которая, конечно, я не знаю, кого-то поразила, кого-то нет, вот явка избирательная, да, у нас чуть больше 40%, но ну, фактически это, очень, это просто мало. Если мы посмотрим, то в принципе за правящую коалицию у нас свои голоса отдали около 100 тысяч режан. То есть это одна шестая, где-то одна седьмая часть Риги. Э-э, именно этими голосами э, получили поддержку вот, э, правящие партии, которые будут руководить Ригой. Получается, что все-таки картинка кривая, да, все-таки она не отражает... При страсти рижан Потому что мы видим, что получив Одну седьмую часть поддержки От э, тех, кто имел право голоса Но все-таки нельзя сказать, что это те партии Которые действительно завоевали доверие Вот здесь, э, на ваш взгляд Политолога, что можно сказать по этому поводу?
1: Не, ну, конечно, это ослабляет мандат Но, с другой стороны Никто ведь не заставлял э, Ну, их сидеть дома да. Это неявка, это тоже Какого-то рода поза Этих избирателей И я тут думаю, что тут надо смотреть как которые из партии не доработали, и кого избиратель не пришел. Но тех и, тех и он казнил, конечно. Потому что победили те, кто пришли. Это как всегда. Uh-huh. Кто пришел, тот победил. А я победители думаю, не судят, мы знаем. А да? не судят. Но я думаю, что тут все-таки это очень-очень плохой плохой такой принцип, что, что 40% только это слишком мало. Это, это, тут надо так... Это такое более макро... Политический вопрос, как все-таки заставить, чтобы люди и шли на выборы, и делали свой выбор. А в связи
0: с этим, вот, Аня-то, например, вот мы слышали на этой неделе предложение да, по поводу законопроектов будущих насчет агитации только на алтышском языке, ну на государственном языке. Да. Были слышны голоса, которые возражали, которые говорили, что это неправильно, потому что это еще больше уменьшит, скажем так, количество людей, которые будут голосовать. Здесь есть какая-то проблема или Нет.
2: Ну, я думаю, что я, я, я не, не одобряю, и, и особенно в случае самоуправления я не одобряю такую ситуацию, uh-huh. что вот агитацию. Я, может быть, это можно как, как бы обсуждать на вопрос парламентских выборов, но не... Да, само, самоуправление, не, но тем не более сам... Риги,
0: да? Там, да, тем более, нас...
2: тем, тем более Риги. Это, я думаю, это, как говорится, в корне это неправильно, и тут мы видели, что что некоторые из тех на, на данный момент лидирующих партий э, в Рижской Думе, что они проголосовали против, э, против этого. Uh-huh. Так что это, я думаю, тоже очень такой э, существенный сигнал тем избирателям, которые за них пр- проголосовали. Uh-huh. И тут мы говорили про прогрессивных уже. И я думаю, что вот эти прогрессивные, они как раз э, будут такой силой, которые, ну, в общем-то, не, ну, как-то будут... Ну, не, не скажем, что они поставят вето на любой изменения в сторону каких-то националистических uh-huh. э, мер, но они будут э, как бы оста- ну, приостанавливать это, я думаю.
0: Uh-huh. Еще один вопрос, который я не могу не задать. Пять лет мандата новой Рижской думе, который приступит к своим обязанностям неизвестно когда, в лучшем случае там, через дней 10, это в лучшем случае, в худшем даже через три месяца. Во всяком случае, такой прогноз накануне сделал господин Кирсис, первый номер нового единства, Потому что все дело там упирается в суды, потому что решения протестовываются. Скорее всего, так оно и будет. Тем не менее, какое вам кажется, станет Рига за эти пять лет? Понятное дело, что в программах практически всех партий на первом месте были не только социальные вопросы, но и вопросы инфраструктуры, такие хозяйственные. Вы, как жители Риги, все-таки ждете, что у нас мосты будут более гладкими, дороги более красивыми, и Рига преобразится.
1: Наверное, когда это так будет, вопрос когда? Ну, я думаю, нет, тут, тут всегда с Ригой, всегда интересно. Бюджет миллиард примерно, да? А, Потому что а, каждый следующий созыв режет ленточки на объектах, которые запланировали Пред... начали предыдущие. Да. Ну, ясно, что вот, например, в Саркандауге построят мост, там его строят. Ясно, кто будет резать ленточку. Кто будет пожинать плоды? Да, да, да. В 22 или 23 году, кто будет резать ленточку, говорит: вот мы. Нас избрали. Мы, мы вам показываем. Да, ну, да. Я надеюсь, я очень надеюсь, в двадцать м мост Браса тоже новый закончат. Новый. Там тоже будут резные. Но всегда вопрос заключается в следующем. Вот, какие будут новые идеи новые новый проект? Пока что я никаких иллюзий не, 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 не лею, потому что я их в программах не видел конкретных проектов. Например, есть такой старый проект, который все время был на повестке дня разных дум. До Ушакова. Ушаков его закопал, потом опять поднял, например, дублеры э, улицы Бривиба, да. чтобы закончить заторы на улице Бривиба. Ну, главная артерии нашей. главная да. артерия города. Но ну, никто об этом не говорил. Но ну, я надеюсь, может быть, они подымут все-таки, будут этот вопрос решать. Но опять же, ну, вы, ну, пока до них это дойдет, вот через года три мы сможем говорить, какой будет Рига через пять.
2: Но единственный проект, который будет гнать их как, каким-то образом вперед, это этот проект Реала да, mm-hmm. который и это действительно очень амбициозный проект и а там можно и сделать это все прекрасно и может можно наломать, наломать очень много дров, дров, дров потому что фактически это разделяет пополам опять же пополам рига у нас реки река разделяет, разделяет и, да, да. да и тут еще раз и поперек и поперек, и вдоль, да. И поперек да, да в общем-то это можно сделать очень ну как я уже повторяюсь да очень хорошо и очень плохо и вот это действительно вот в течение этих пяти лет, это будет таким уже, какие корни они будут пущены. пущены. Но действительно, насчет программ и того, что делать по-другому, чем делала предыдущая дума, кстати, в этих программах было очень-очень мало. Я абсолютно согласна с фильмом, потому что там, по тому что там было, простите, эти бесконечные рассказы про велодорожки, которые нас будут действительно уже кругом поперек, я не знаю еще в какое место они будут нас вести, да, но это все обещали, но я думаю, что это, это на таком уровне, в общем-то, и останется.
0: Да, ну, в любом случае мы ждем, что в Думу пришли новые люди, а состав Думы поменяется на две трети, то есть новые люди, возможно, новые идеи с новыми возможностями, и тогда, может быть, Рига начнет меняться в лучшую сторону, потому что э, мы уже говорили об этом очень много и до внеочередных выборов в Рижскую Думу, все-таки Риги есть куда стремиться, особенно, если мы говорим о столицах соседних государств, Сталин и Вильнюс, там все-таки мы видим, что по многим, по многим показателям э, наши соседи нас опережают. Но, ну, возможно, вот с новым, новым составом Рижской Дума что-то поменяется. Я плавно хочу перейти к следующей теме, которая касается э, решения Кабинета Министров, э, изменения налоговой э, реформы с 2021 года. Там очень много тоже э, ломали копий и дискуссий было. да. Не будем вдаваться Во все нюансы вопрос, который очень задел те же самоуправления, да. Э, подоходы налог с населения, те доходы налоговые, которые получают самоуправление, их решили все-таки немножко урезать в пользу государства. Раньше было у нас пропорция 80 на 20, теперь 75 на 25, вроде бы как под благими намерениями, чтобы государство могло обеспечить повышение зарплат медикам, учителям, педагогам и так далее. Но мы все-таки знаем, что самоуправление тоже из своего кармана платит зарплату тем же педагогам, и медикам тоже и здесь как бы ситуация очень получается неоднозначная я бы сказал даже некрасивая то есть государство решило пойти по самому простому пути и залезть в карман самоуправления обещая там в виде компенсации какие-то еврофонды и другие европейские деньги на ваш взгляд вот здесь может быть какой-то конфликт в будущем потому что мы не видим здесь никакой
1: солидарности внутри государства нашего филипп ваше мнение ну, солидарность тут можно видеть, потому что э, государство обязалось компенсировать под до- доходов самоправления, которые были в связи с ковидом. Uh-huh. Там все-таки есть, но с государственной точки зрения. Если мы смотрим с точки зрения, опять же, передела, ну, самоуправление достаточно хорошо получают деньги с этих инструментов обеих, и я думаю, что... То, что целый ряд самоуправлений дает огромные скидки и конкурирует за людей, которые живут на их территории, скидки на не... налог, на недвижимость, показывает, да. что они имеют достаточно большие ресурсы. Uh-huh. Потому что э, но ты отказываешься от денег и уже играешь таким очень, очень банальным инструментом, как, как цена вот ну, или налог, это, это показывает, что у тебя деньги есть, ресурсы есть. Я думаю, что с государственной точки зрения, ну, посмотрели, о, ну, если у них они могут давать такие большие скидки, там, значит, всякое, у, них значит ресурсы, у них есть ресурсы. Да, да. и, и, значит, они могут поделиться. Второе, чисто политически, ну, нету благоприятнее времени для такого рода передела. Партии, которые представляют самоуправление их то есть, лобби самоуправления они не, не у власти, самоуправление, какие они будут, они сами еще не знают. То есть мы в процессе реформ, То есть реформа принята, но она будет в силе После следующих выборов, то есть выборы будут Уже по новой форме, и в этой ситуации Самоуправление тоже очень такое слабое Состояние, им противиться Очень сложно, потому что они сами не понимают Как это будет выглядеть, и в этой ситуации Конечно, тактический розыгрыш Просто лучше не бывает
0: Ну, в принципе, уже Министерство финансов Подсчитало, что вот После всех всех изменений самоуправление где-то потеряет Как минимум 100 миллионов, и плюс Еще 50 миллионов самоуправлением нужно будет в следующем году, чтобы гарантировать все выплаты, которые не обещали, социальные, в том числе и страховые. И получается, что такой дисбаланс. И, ну, хотя да, государство обещает там, компенсировать это все, но тем не менее, Аня-то, на ваш взгляд, все-таки э, здесь есть какой-то риск, что все-таки самоуправление вынуждены будут просить дотации те же самые. Но это тоже такой не выход из положения, но это вынужденный шаг будет, потому что денег будет не хватать в бюджете самоуправления.
2: Ну, знаете, единственное, что кто может, как говорится, остановить этот Провоз, который идет да. вперед, это действительно ситуация в рижской в рижской думе. Если рижская рижская дума, где та же коалиция вдруг скажет: Ой, нет, мы вообще не можем работать вообще, нам тут уже все. Если вот вы что-то такое сделаете, если они такое скажут, может быть что-то остановиться. А так, по-моему, нет даже смысла это, в общем-то, обсуждать, угу. потому что это будет принято, потому что это 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 ну, как сказать тут не надо как ума ума палату да mm-hmm. это тут просто ты ты берешь чик 5 процентов то есть сюда туда и, и, все, и, и все и все и решено, все решено да, да и все да. решено то есть там не надо что-то там каукули думать откуда там доходы ничего это в общем то даже не это не может нельзя назвать политикой это не политика это Это ну, бухгалтерия, то есть... Чисто
0: воды бухгалтерии? Да, это
2: это. бухгалтерия, и, и, по-моему, это очень плохой пример политики вообще как как таковой, когда политик занимается не не политикой, не не думает о том, как что-то развивать или как как менять ситуацию к лучшему, а он просто берет эту таблицу и, Excel, и, да, и, да, да, и там да. кнопки жмет. Да? Ну, вот это, вот это, по-моему,
0: так уходить. Ну, я знаю, что вот тоже общались мы с представителями Латвийского Совета самоуправления. Там тоже, насчет компенсация от государства говорят, европейские деньги, там какие-то проекты, все. Но опять-таки там же тоже будет рассматриваться каждое самоуправление в отдельности. Кому-то мы захотим дать какие-то денежки, кому-то, может быть, и не захотим дать. То, что по каким-то причинам...
1: настораживает очень, как Рижанина. Да. В Риге выборы прошли это больше не актуально, и в этом случае э, та компенсация... То есть mm. Рига потеряет самое большое количество денег, yeah. а компенсация пойдет туда, где будет борьба в следующем году. Так что... вот так, да? я <смех> ду- Ну, я думаю, потому <смех> что выборы-то прошли, следующие через 5 лет. <смех> да, через 5 лет, и, конечно же, вот в этой связи
0: Я надеюсь, что вот эти э, изменения в реформе налоговой, которые направлены на социальную защищенность, нам говорят, чтобы тот же самый режим микропредприятий, да, да, он был... э законен, он был легален, но тем не менее государство хочет, скажем так, всех э, причесать под одну гребенку, да, в том плане, чтобы все платили налоги наравне, и чтобы потом не возникало каких-то вопросов, когда там э, какие-то вопросы со страховками, там, человек не платил в полном объеме налоги, и ему там менее защищен. С этой точки зрения тоже логику понять можно, но с другой стороны, конечно, я не знаю, какой будет альтернативный вариант предложен тем же микропредприятиям, я думаю, что, скорее всего, такая система вообще со временем будет ликвидирована, мне так кажется. Ну, просто вырастут налоги, они будут Потом такие, как тело. все остальные. Да, поэтому да. Далее хочется поговорить о эпидемиологической ситуации. Не в нашей студии, разумеется, а в Латвии. И вот наши соседи, конечно, немножко нас расстраивают, потому что цифры у них, конечно, гораздо больше, чем в нашей стране. И в связи с этим, конечно, у нас грядут какие-то последствия. Но об этом буквально через короткую паузу. Это Открытый вопрос На Латвийском радио 4 Итак, мы продолжаем Напомню, что у меня сегодня в гостях Политолог Филипп Раевский, журналист Аня Тадаук Что говорим о том, что Сегодня пройдет заседание Правительства внеочередное И где будут рассматриваться нюансы В контексте передвижений между Латвией, Литвой и Эстонией, сегодня утром, кстати, тоже Милза Винкель, министр здравоохранения в интервью Латвийскому радио 1, рассуждал на эту тему и скажем так, попрекала тех же литовцев эстонцев, что вот когда мы принимали еще в марте какие-то правила, все были солидарны, а потом, когда наступила пора смягчения, там без ведома Латвии эстонцы литовцы немножко, скажем, стали э, заниматься самодеятельностью, за что и поплатили. Все-таки цифры говорят о, 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 именно об этом. Э, вы сами-то давно были в Литве, в Эстонии, надеюсь,
2: довелось? Да. К сожалению, в этом году нет.
0: Даже так, да? Я был две недели назад в Эстонии. Так, в Эстонии, да. Я тоже был где-то месяц назад. Э, Вчера звоню легкоатлетам нашим, которые уехали на соревнования в Раквере, и они, конечно же, сегодня вот ближе к пяти часам вечера будут смотреть, Эстония будет в желтом списке или нет. Соревнования длятся два дня. Они говорят, если что, мы после первого дня в сумке, чемоданы в руки и обратно домой, чтобы не попасть на самоизоляцию на 14 суток. Во многих комментариях наших инфекционистов, представителей Министерства здравоохранения, когда мы спрашиваем все-таки, в чем секрет вот латвийского успеха, да? именно латвийского, потому что, как мы знаем из уст господина Каринча, балтийский пузырь как бы лопнул уже, да, да. Своевременность принятых мер. Или что-то еще, лаборатории наши, современные, говорят, что спасибо, нам сказать, обществу, которое очень дисциплинировано, очень послушно и выполняет все рекомендации. Вы согласны с этим, Аня, например?
2: Ну, некоторые элементы ментальности, конечно, тут существуют.
0: А в отношении даже эстонцев-литовцев, да?
2: Да, потому что ну, мы не кидаемся друг другу на, на шею при первой возможности. И, в общем-то, не
0: Но эстонцы тоже не кидаются.
2: И нет, ты, в общем-то, такое, ну, как. Мы... Ну такой очень, действительно, очень спокойный. Очень спокойный. Такой, ну, э... Нет, эстонцам просто, эм, надо понять, им просто очень не повезло в самом начале, то есть это это та причина, это не угу. то, что они не недисциплинированы или, или что-то тому подобное. Им в самом начале не повезло с этим миланской футбольной... В
0: волейбольной команды на играл да, да, играла. Да, там, да,
2: там, да. Там, им и это и это, это их немножко, как бы подкосило их, их цифры. Но тут я смотрю очень, ну, как бы... И uh, с этой самоизоляцией, но. Ну... Я думаю, что Латвия рано или поздно будет должна изменить, изменить эту норму. Например, эстонская норма, которая говорит право выбора, то есть да. или тест, тест или, да. или самоизоляция, я думаю, что она более, более адекватна в, этой, угу. в, Ситуация, в да. этой ситуации. И я не вижу причин, почему она... Ну, то есть, почему эту, эту норму как от, отменуть как,
0: как негодную? Негодную,
2: да. да не, ну, я, я не могу назвать точную какую-то причину, почему это не, не, не действует. И вот, вот ну как... Я думаю, что многие в лат- латвийском правительстве это тоже понимают, потому что было недавнее решение о разрешении авиасообщения. Да. Потому что они просто поняли то, что У. они держат на полу, то есть на земле аэрболтик, да, про все самолеты аэрболтика, да. а мы за это платим. Конечно. То есть мы беспрерывно платили, платили, простите, но, ну. Как,
0: как... Сколько как, долго, долго там может
2: сколько, продолжаться? Да, продолжаться. Если они хотят абсолютный банкрот, тогда, ну, тогда все, тогда кончайте эту кампанию и все, и прекращаем вообще это, эту, угу. это. У нас один из очень высоких показателей безработицы, кстати, в Латвии. На данный момент, когда это мы на, уже не, не на втором, а на по-моему, четвертом месте, я посмотрела последние какие-то да. данные, но все равно это очень... Это, это очень плохо. При, при такой ситуации с ковидом, который Латвия эта цифра абсолютно неадекватна, потому что надо было быть совершенно по-другому. Угу. Надо было... И это тогда опровергает те теории, что, что вот же нам надо держать эту низкую заболеваемость, и тогда наша экономика сможет, сможет что-то, что-то сделать. сделать а делится, у нас получается да. все абсолютно наоборот. Угу. У нас получается так, что мы держим низкую эпидеми... эпидемиологическую Нечастое ситуацию, да. а с экономикой все, простите, ну там...
0: Совсем плохо, да. Совсем плохо. Филипп, сколько раз тесты делали в этом году? Ни разу. И не собираетесь? И этому?
1: не собираюсь. Правильно. То я... А, а о чем мне делать тесты? Я думаю, нет, я тут Саня, совершенно согласен. Все время говорят о золотом, как бы золотой середине, чтобы да. экономика дышала и, и люди не умирали. Но, по-моему, у нас тут перегибчик есть в, в этом плане. И я думаю, ну вот, конечно, хорошо, что удерживалась эта ситуация хоть до конца туристического сезона, потому что литовцы все ведь говорят, что литовцы спасают наш туристический совершенно бизнес. Совершенно верно, да. Но это сейчас закрыть, закрыть двери. Я вообще думаю. Это как-то очень ну, своеобразно. Если у нас столько много литовцев, почему у нас такие низкие показатели, если у них такие высокие? Ну, в общем, там много вопросов. Там много вопросов. И, и также эстонцы. Может быть, у них растут эти показатели, потому что они больше экспортируют, чем Латвия, Они mm-hmm. намного больше экспортер. То есть, они более динамичны в своей подвижности. Они еще с Финляндией связаны. Мы такие изолированные, вот, но мы в этой норе так... Конечно, это все... Ну, жизнь людей тоже на счету. И тут нельзя быть цинично только деньги считать. Но, но мы должны понимать, что и от другого люди умирают. То есть, от стресса, того, что они, ну, беднеют и так далее. Там есть разные моменты. COVID это не единственное, что может быть плохо, если у нас сядет экономика. Это будет это тоже усиленный удар по обществу, и результат может быть точно такой же. Да, у нас, как господин Левис,
0: президент страны заявил, был свой маленький Шенген в свое время, когда страны Балтии договорились о беспрепятственном пересечении. Потом был пузырь, как бы пузырь лопнул. Венгрия, да, вот, посмотрите, вот, Венгрия, да, вот, Еврокомиссия вроде бы сегодня должна была принять все решение. Об одинаковых мерах по защите от COVID-19. Но Венгрии они раньше, конечно, отличались. Они, скажем так, свои интересы ставят выше европейских. Mm-hmm. И в этом случае э, многие соглашаются с позицией Венгрии. Она заботится о себе, но ну, Европа, пусть, да, там у них свои правила, у Венгрии свои правила. Может быть, здесь тоже есть рациональное зерно. Ну,
1: Венгры побольше нас, и мы более зависимы от Евросоюза, чем Венгры. Но, но, в общем, ну, о своем маленьком не надо забывать. И это самое главное. Да, я согласен. Сейчас небольшая пауза, после чего мы
0: поговорим об отношениях с Беларусью. Так, программа Открытый вопрос на Латвийском радио 4, продолжается. Будем говорить о ситуации не столько в Беларуси, сколько а, об отношениях Латвии и Беларуси, потому что на этой неделе министр иностранных дел нашей страны Эдгаренкевич включил э, в список нежелательных для Латвии лиц 30 граждан Беларуси, среди которых был, разумеется, президент этой страны Александр Лукашенко. Сегодня, кстати, пришла интересная информация со ссылкой на ряд немецких СМИ, авторитетных: э, что Евросоюз, э, благодаря Германии, Франции и Италии, пока не собирается Лукашенко включать в какие-то списки, обоснование простое, чтобы оставить каналы для коммуникации с нынешним режимом Беларуси. Вопрос напрашивается сам собой, не поспешила ли Латвия, ну и Литва в том числе, вот вести такие персонализированные санкции, в том числе против Лукашенко. Не побежали ли мы впереди паровоза? Филипп, ваше мнение?
1: Ну вот Литва всегда была жесткой, конечно. Литва, Принципиальной ну, ну, да, Неожиданно, принципиальная при той экономической связи, какая у них с Беларусью. у нас она намного меньше. Но в нашем случае эти санкции против Лукашенко, как они не влияли, так и не влияют. у нас экономическая связь намного слабее с Белоруссией. Я не знаю, поспешили, не поспешили. Тут вообще много вопросов, чем это может все кончиться в Беларуси и может ли это все кончиться тем, что Лукашенко вот остается лидером этой страны, избранным президентом, и все вот так утихает, и все живут, как будто бы ничего не было. Вы такое можете представить себе?  — — Ну, всякое можно представить, но... Да, я могу представить. В современном мире я все могу представить. — Но да, Мне да, кажется,
0: это же можно скорее представить, чем можно представить Беларусь без Лукашенко.
1: — Ну, Нет? можно и без, но с кем тогда? С и чем? как? Потому что это, я думаю, то, почему э, страны эти не увели э, санкции, потому что если мы говорим об одной стороне, там ясно, с кем говорить, а а с кем говорить с другой стороны, ну а кто же альтернатива Лукашенко, у кого есть такая политическая сила, у кого есть такие политические навыки, что он может сказать, батьки, все, уходи, теперь я буду
0: бать.
1: И Такого это... нет человека. Да. Ну пока что не видно. Ну да, Аня, это ваш взгляд на
0: белорусскую тему. Вот.
2: Ну Да. Ну тут происходит действительно очень, очень правильно, вы сказали насчет того, что вот Германия и другие страны...
0: Франция, и которые... Италия, да, да, Потому да. Что, в
2: общем, насчет Беларуси происходит игра но отчасти не, не с самой Беларуси, то есть... То
0: есть вы с этим согласны? Э,
2: потому что игра происходит между этими большими ну как то с, с максвары Ну, ну тяжеловесы. По, по, политики, то есть между Россией, Германией, Китай, э, в общем-то и то, что я понимаю насчет Германии, почему они не очень хотят э, вот э, такого как бы с э, санкций и тому подобное, потому что, по-моему, они не хотят это укрепления этой линии, которая называется Литва-Польша Украина. Uh-huh. То есть они не хотят, чтобы эти... Потому что тут есть самый важный момент э, и в отношениях с Россией с Россией тоже. Ну, мы знаем значимость Суволкского коридора. Конечно. конечно. Этот Суволкский коридор, который соединяет э, Польшу и э, по, Да, и, и, и Калининград, э, Калининград. И Калининград. тут, э, понимаете, почему нельзя сделать какой-то очень э, такой определенный прогноз, что же произойдет, потому что э, тут ясно, что может произойти что угодно, и что Россия от влияния Беларуси не может... Не ну, откажется. Не откажется, просто она не может, потому что она теряет Калининград. Она... На
0: это не пойдет. Она не пойдет
2: это. на это. И так что тут эта игра, она очень-очень такая на высоких...
0: Ну э, угу. Но, кстати, Филипп, вот э, до этих всех событий, до выборов президента Беларуси 9 августа э, Лукашенко же э, такой уже виделся таким проевропейским даже. Он, конечно, заигрывал с Россией, и с Европой, но видно было, что как будто он уже смотрит на Европу совсем другими глазами. А вот эти все события показали, в принципе, что ничего не поменялось за эти годы. Все равно Беларусь Россия — это самые большие союзники. И здесь и без, скажем так, указаний старшего брата, пусть это Конечно, заезженная определенно, Но, тем не менее, ничего не произойдет И Лукашенко, конечно, снял маски И теперь всем понятно, по каким правилам Там будут вести игры
1: при определенном каком-то, опять же Гипотетическом сценарии Беларусь может превратиться в Украину допускать такое, конечно, да? Конечно, это всегда можно, потому что там тоже, мы знаем, там была тоже дружба такая, что не разлей вода, и чем это кончилось войной. Uh-huh. И, и сейчас нельзя сказать, что Украина союзник России. Даже я сказал бы наоборот. И это вот тот вопрос Я думаю, то, об этом и думает Россия Она не хочет, во-первых ну, Она, конечно, не может потерять влияние Она хочет сохранить это влияние в Беларуси, Но не такой ценой, что, это может риск... ну, что они могут рисковать до того, что это дойдет вот до украинского сценария uh-huh. Потому что Россия будет намного филиграннее игра в Беларуси, Потому что Белоруссия не Украина
0: да, но позиция Латвии по поводу нынешней ситуации в Беларуси вполне однозначна. Здесь ясно, что Латвия выступает за, скажем так, оппозицию. Значит ли это, что мы уже смирились с тем, что какие-то экономические связи, которые у нас оставались в Беларуси, они будут нарушены, прерваны, и мы должны считаться теми потерями экономическими. Какой-никакой транзит все равно существовал через... В основном, конечно, в Беларуси через порт но, тем не менее, в Энспилс, Рига, минимально что-то было. Значит ли это, что нужно, как говорится, забыть? об
1: этом ничего больше не будет Беларуси Я думаю, время. что нет, не надо забывать. Я думаю, что, во-первых, экономических санкций нет, во-вторых, Беларусь все-таки не вся Беларусь, это только Лукашенко. И то, что я думаю, даже если Лукашенко сохранит свои позиции политические, там будут какие-то реформы, наверняка Все равно неизбежно должен да? делиться властью, но ты не можешь бесконечно так, и я думаю, это может и спасти наши экономические отношения.
0: Да, Лукашенко, кстати, заявил, Анюта, что он собирается уже перераспределить потоки грузов из Литвы с Россией, больше скооперироваться. Понятно, что этот литовский вариант заденет и Латвию, да, то есть считаете, что, в принципе, здесь ничего страшного не произойдет, все-таки экономические бизнес-интересы будут превалировать?
2: Нет, ну бизнес-интересы они всегда превалировали. Uh-huh. если мы хотя об, об, обратим внимание насчет, например, ситуации Литвы, которая всегда ступала очень остро по, против Лукашенко, а все э, э, грузы все равно сошли к Лайпеду. Да? Uh-huh. Ну, посмотрим на это. Потому что вот что умеет Лукашенко, то он считать деньги очень умеет, хорошо, да? умеет, да? Это и можно это, сомневаться. Да. Я думаю, что, что несмотря на очень жесткие заявления, реальная ситуация может на какой-то момент, конечно, что-то остановиться, но потом это... В зависимости, как говорится, цена вопроса, и это будет решаться...
1: Прагматично. Прагматично. Может быть, будет другой, может быть, последний? Может быть, Может быть, кстати, да. Может, может быть, быть. России надо будет
0: говорить об этом. Да, ну, в принципе, конечно, не хочется, чтобы сценарий, который мы наблюдали на Украине, повторился в Беларуси, потому что это человеческие жертвы, кровь и хаос. еще ближе хаос. Мы Да, все-таки Беларусь наш сосед, мы не будем забывать. Там достаточно протяженная граница. Так что будем следить за ситуацией. Время нашей программы, к сожалению, очень быстро подошло к концу. Я вас благодарю за интересную беседу. Напомню, что со мной в студии находятся... Филип Раевский, политолог. Филипп, большое спасибо. Да, да. Анита Даук, что журналист. Анита, большое спасибо. спасибо. Программу провел сегодня Владимир Равно. Встречаемся в этом вопросе. Обзор событий недели будет уже в эфире Латвийского радио 4 уже в следующей пятницу. Всего доброго. Пока.